0: Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar de salud sexual y procreación responsable de la ley 26, 26, 25.673-2003. Los métodos anticonceptivos. Bueno, eh, tenemos los métodos anticonceptivos: pueden ser dispositivos intrauterinos llamados DIU anticonceptivos hormonales, anticonceptivos rera o forros, anticonceptivos químicos, métodos de la lactancia, que es el Mela, es el método de la lactancia conocido mejor como Mela. También tenemos métodos basados en el conocimiento de la fertilidad de la mujer y métodos de esterilización. Con respecto a los anticonceptivos hormonales, Pueden ser de distintos tipos. De, eh, existen siete tipos de anticonceptivos hormonales. Tenemos el, el, Los primeros son los combinados orales. Los segundos son, son de progesterona o la mini píldora. El tercero es de emergencia o poscoitales. Los de cuarto tipo son los inyectables mensuales. Los de quinto tipo son gestágenos de depósito. Los de sexto tipo son implantes subdérmicos y los de séptimo tipo son parches. Con respecto al diu, eh, los diu están medicados con cobre y hormonas. Con cobre, cobre y plata y puede ser con cobre y oro, pero salen más, más costosos. Eso no se usa en salud pública. Tenemos eh, con cobre al 380A y eh, el con cobre A380, Sam line Tenemos el cobre 200, tenemos el cobre 200B, 200C, el nova T, el Multiload 250, el Multiload eh, 375. Dentro de los métodos anticonceptivos, bueno, de los dispositivos intrauterinos, se puede decir que tienen una eficacia de 0,6 a 0,8 embarazos por cada 100 mujeres durante el primer año de uso, uno en cada 125 a 170. El DIU disponible en el programa de salud pública es el de cobre 380 y tienen una duración de 10 años. Acá vemos en la figura un corte longitudinal del útero los dispositivos intrauterinos son objetos moldeados de plástico Algunos contienen cobre que truncan el ambiente uterino un, un normal y tienen la forma de una T, que es una T de cobre Después tenemos el, los DIU medicados con hormonas que son sistemas liberadores de hormonas en la luz de la cavidad uterina el mecanismo de acción es hacer un espesamiento del moco cervical, atrofia del endometrio y crea un medio hostil a los espermatozoides y a su migración. Con respecto a los métodos anticonceptivos hormonales, tiene una eficacia de 6 a 8 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso. La vía de administración es oral o parenteral, o sea, inyectable. Tenemos los anticonceptivos orales combinados, que son los monofásicos, que son los macrodosificados y los microdosificados. Los combinados trifásicos pueden ser eh, mensuales o puede ser una píldora o anticonceptivo solo de progesterona. Los combinados monofásicos son macrodosificados, tienen 50 o más microgotas de etinil estradiol. Eso es importante saber. Los macrodosificados tienen etinil estradiol en 50 o más microgramos. Y los microdosificados tienen 35 microgramos o menos de etinil estradiol. Con respecto a la mini píldora, que es un anticonceptivo hormonal, actúa, la mini píldora actúa solo con progesterona durante la lactancia. Tiene 28 a 35 comprimidos, dependiendo. Eh, y los, los métodos de presentación de los combinados monofásicos microdosificados se presentan los micro eh, de 35 a 20 microgramos en 21 comprimidos y los de 15 microgramos se presentan en 28 comprimidos y los microdosificados de 15 microgramos son los que se eligen en las adolescentes debido ya a que las adolescentes tienen un tema con las hormonas, digamos. Bueno, eh, sigamos con los anticonceptivos hormonales. Tenemos los combinados trifásicos. Bueno, ¿cómo se toma? Se inicia el quinto día del sangrado de la menstruación, todo el resto es igual a los monofásicos. Los métodos anticonceptivos hormonales, ¿cómo se toman? Todos, excepto el trifásico, que es, eh, se deben tomar el primer día de la menstruación. Todos se toman el primer día de la menstruación menos el trifásico. Se toman una vez al día, una a la misma hora, y si es de 21 comprimidos, finalizada la caja, se descansan 7 días. y 6 de cada 28 o 35 comprimidos no se descansa o sea si es de 21 comprimidos se descansa 7 días y si es de 28 o 35 no se descansa, se toma todo el tiempo los métodos anticonceptivos hormonales, los errores más frecuentes que suelen eh, tener las mujeres al tomar los anticonceptivos hormonales es el olv olvidarse de tomar, olvido la toma hacer un descanso de las pastillas o cambiar de método por uno no adecuado lo que le recomendamos nosotros como médicos es asociar la toma de un hábito cotidiano como cepillarse los dientes por ejemplo y hacerlo en ese momento como es un acto eh, adquirido tomar la pastilla a la misma hora involucrar a la pareja en la rutina eh, y tener la píldora en un lugar visible. Bueno, en caso de que se olvide la toma, si no transcurrió más de 12 horas del horario habitual de la toma, por ejemplo, si toma a las 8 de la mañana todos los días y son las 10 de la mañana, bueno, no pasaron 12 horas todavía, entonces tomar en ese momento a las 10 de la mañana más el correspondiente al día. Eh, o sea, tomar el de, la, el de las 8 eh, más las correspondiente al día si ya pasaron más de 12 horas por ejemplo, si son las, eh, si toma las 8 de la mañana habitualmente y ya son las 5 de la tarde pasaron más de 12 horas del horario tomar la pastilla pero utilizar preservativos por 7 días muy bien, con respecto a la anticoncepción en el puerperio el anticonceptivo que se utiliza durante los primeros, la, durante la lactancia, es solo hasta los seis primeros meses del puerperio. La anticoncepción en el puerperio. Bueno, eh, solo hasta los seis primeros meses se toman. Se toman las mini píldoras o anticonceptivos solo de progesterona. Nombre comercial: Exlutón, Norgeal, NR, Microlut, NR que tienen como mecanismo de acción modificar el moco cervical y se utilizan durante la lactancia en mujeres con HTA leve o moderadas y en perimenopáusicas. ¿Cómo se toman? Se toman a los, 20, a los 21 días de, de parir, o sea, a los, 22, a los 21 días del posparto, o si no, el primer día de la menstruación, si, si es que está presente la menstruación. Generalmente no está presente porque está dando de mamar. Pero a los 21 días postparto se empieza con la mini píldora o anticonceptivo de progesterona. Bueno, tenemos los anticonceptivos inyectables, también eh, que pueden ser mensuales, inyectables por mes o trimestrales. Por supuesto, conviene más, mucho más los trimestrales. Entonces, eso se coloca en el primer día del ciclo, luego cada tres meses. El primer día del ciclo menstrual sería el primer, el primer día de la menstruación. Las ventajas es que tiene una alta eficacia anticonceptiva y son prolong intervalos prolongados. La paciente no llega, no tiene que venir a cada rato al consultorio porque dura tres meses. Y las desventajas es que hay eh, alteraciones del ciclo muy frecuentes y es menor reversibilidad. Los anticonceptivos inyectables mensuales de segunda generación tenemos el nombre comercial la mesigina este es mensual se coloca el primer día de la menstruación y luego una vez al mes la misma fecha en que se colocó la primera inyección entonces la, el, 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 el mensual y el, y el trimestral se colocan el primer día de la menstruación el trimestral cada tres meses en el primer día de la menstruación y la mes mesigina o la una vez por mes eh, se coloca al mes. Eh, después tenemos los implantes subdérmicos que hay unos muy buenos videos en YouTube donde se pueden ver cómo se aplican. Eh, es un trabajo de enfermería. El tamaño del implante mide aproximadamente 2 o 3 centímetros. Se hace en el espacio eh, humeral interno entonces se hace una, una pequeña incisión donde se coloca delicadamente el implante. Eh, ese es el implante subdérmico, eh, implanor, creo que se llama el nombre comercial. Después tenemos los parches también, pero bueno, no están muy recomendados y no son muy utilizables porque hay poca adherencia. Después tenemos los famosos métodos anticonceptivos de barrera, que son el preservativo y el condón, tenemos el preservativo masculino y el preservativo femenino. Son de fácil acceso, eso es lo bueno, y protege, lo bueno también es que protege de enfermedades de transmisión sexual, que son la sífilis, gonorrea, el HPV, HB y otras enfermedades como herpes, hepatitis B. Protege la transmisión del SIDA. Esa es la desventaja, es la motivación que por ahí a los chicos no les gusta usar porque sienten menos sensibilidad en, la, en, la, en el área vaginal cuando están realizando la, la actividad sexual. Bueno, con respecto al condón masculino, debe usarse desde el comienzo de la relación y puede haber fracaso del método por... Problemas en su colocación, por escurrimiento del semen o por ruptura, pero es muy difícil eso. Después tenemos el diafragma. Es un aro y cubierta de goma. Cubre el cervix y obstruye el orificio externo. Existen diferentes medidas adaptadas a cada mujer. Se coloca antes de la relación sexual y se deja hasta 6 a 8 horas posterior al último coito y es reutilizable después tenemos eh, los métodos anticonceptivos químicos que son los espermicidas y las esponjas vaginales y tenemos el método de lactancia mela la lactancia exclusiva de día y de noche no se reinició el periodo menstrual y el bebé es menor de seis meses de edad. Esa es la condición de la lactancia mela, que no es tan confiable tampoco, pero bueno, es, eh, son hasta que no se reinicien los periodos menstruales y cuando el bebé tiene menos de seis meses. Solamente ahí sirve el mela y a veces falla también. Bueno, los métodos anticonceptivos basados en el conocimiento de la fertilidad de la mujer tenemos el cálculo del calendario, el método de la temperatura basal, los cambios cíclicos del cervix, la valoración del moco cervical. Los métodos anticonceptivos tenemos los métodos de esterilización, en el hombre la vasectomía y en la mujer la interrupción quirúrgica tubaria o lisis tubaria. Las ventajas es que no interfieren en las relaciones eh, sexuales, no necesitan suministros, no necesitan controles periódicos, no tiene efecto sobre la salud conocida a largo plazo. Bueno, después tenemos la anticoncepción en situaciones de emergencia. La anticoncepción de emergencia son preparados con altas dosis de hormonas. Esto es cuando hay casos de abuso sexual o violaciones eh, con penetración. Son anticonceptivos de emergencia preparados con altas dosis de hormonas, de estrógenos y progestágenos en altas dosis. Tenemos una presentación de un comprimido y de dos comprimidos. La de un comprimido es de toma una, de única y la de dos comprimidos es un comprimido cada 12 horas. ¿Cómo se toma? Entonces, viene la paciente con el antecedente que dice que, o sea, de, de, de ser abusada sexualmente y violada. Entonces, ¿cómo tomar? Se debe administrar dentro de las 48 a 72 horas de la relación sexual no consentida. Y el sangrado, el sangrado va a aparecer a los 7 a los días o a los 10 días a la semana va a aparecer la toma de la píldora un sangrado que recordemos que es altas dosis de, est de estrógenos y progestágenos este, este, este oh. anticonceptivo de emergencia es de uso muy reservado para situaciones muy especiales que es una mujer que tuvo coito en contra de su voluntad o fue violada una mujer que tuvo coito y no se cuidó con ningún método anticonceptivo, estando en periodo fértil. El cordón preservativo se ha roto. El DIU ha descendido. Eh, sería uno de los más grandes triunfos de la responsabilidad del acto de la reproducción al nivel de una acción voluntaria e intencional. Bueno, después tenemos el sistema intrauterino, que es el DIU, o el SIU, conocido también como espiral hormonal. ¿Qué son los SIU? Es un dispositivo de plástico, ya no de metal como el DIU, en forma de T, sale carísimo, pero bueno, es un dispositivo de plástico en forma de té, con un cilindro que contiene progestina no tiene cobre, tiene progestina. Una enfermera o un médico que estén capacitados lo introduce en la cavidad del útero y puede permanecer en el lugar hasta 5 años, incluso hasta 7. El sistema intrauterino SIU, conocido como espiral hormonal, eh, es más... Eh, tiene, eh, no es como el DIU. La diferencia es que tiene progestina. Es la espiral hormonal. Y después tenemos el DIU. Las ventajas del DIU es que no interfiere en las relaciones sexuales, no tiene efectos sobre la cantidad y ca calidad de la leche materna. Y tiene otra ventaja es que se puede insertar después del parto o del aborto no infectado y no interacciona con ninguna medicina. Eh, las desventajas del DIU... Los efectos comunes son los cambios menstruales en los primeros tres meses. La paciente refiere que tener más dolores cólicos durante los periodos. No protege contra enfermedades de transmisión sexual. Tiene que ser una mujer con pareja estable. Y no es aconsejable en mujeres que han tenido enfermedades de transmisión sexual recurrentes porque no tienen pareja estable. Esto es para un número un estilo de mujer que lleva una vida eh, eh, de pareja estable bueno el mecanismo de acción del DIU medicado con cobre este crea un medio hostil intrauterino que impide la ovulación y actúa como una espermicida acorta el tiempo de supervivencia de los espermatozoides y del óvulo antes del encuentro con la gameta los métodos anticonceptivos, el momento recomendado es durante la menstruación, en el postparto o en el posaborto espontáneo no infectado. Y los controles que hay que realizar a este dispositivo son controles ecográficos, siempre para ver dónde está implantado, cada tanto, cada seis o una vez al año, y clínico con un examen ginecológico y por supuesto siempre el Papa Nicolau. Los problemas que pueden aparecer con el DIU son que haya expulsión, que haya perforación del útero, que aumenta el sangrado y el dolor, que haya sangrado entre las menstruaciones, son eh, eh, comunes. La enfermedad pélvica inflamatoria también es un peligro del DIU y un embarazo ectópico también son los peligros del DIU. Muy bien, esto es todo lo que dio... Eh, doctor Achite, con, res con respecto a la salud eh, sexual y e procreación responsable. Que tengan un excelente día. Bye, bye.